0: Bora! E haja sério nisso, né? Pelo amor de Deus. Ai, ai, Brasil sendo Brasil. Que situação a gente tá vivendo, né?
1: Ah, tá difícil, cara, tá difícil. Uh, de ontem. Ah, o que faz um tempo, mas de ontem pra hoje o negócio esquentou.
0: É verdade, tá acontecendo muita coisa aconteceu muita coisa no dia de hoje. E bom, a gente tá aqui para comentar sobre tudo que tá que tá rolando, né? Uh, e possibilidades do que pode vir a acontecer com esse caso, nessa situação toda. Uh... Enfim, vou passar a bola para Tito, começa porque eu hoje, pelo menos, talvez tu tenha o mesmo sentimento que eu, mas eu tô tão esgotado já desse assunto assim, uh, porque eu hoje tava vendo tudo que é notícia, tudo que é programa esportivo e eu tava pensando para mim. A que ponto a gente chegou, né? Olha, onde, olha, olha a situação que a gente está discutindo, olha o que está que acontecendo. O futebol era para ser motivo de distração, né? De, de alegria. E está virando, tá virando guerra
1: política. Posso começar? Vamos lá. tá contigo. Uh, como todo mundo sabe, tem a, vai acontecer possivelmente, eu vou entrar daqui a pouco nesse assunto, vai acontecer a Copa, do, Copa América aqui no Brasil, que seria sediada na Argentina barra Colômbia, não é?
0: A Argentina Mas, a Argentina e aí depois a Argentina depois, se retirou a e, e passou para
1: Colômbia. Exatamente. É, a Argentina não foi por causa que começou a morrer muita gente por causa de Covid, aumentou os casos, e na Colômbia porque está havendo uma guerra, uma guerra, uma guerra. É uma questão política. É, isso aí, isso, lá na Colômbia, como sempre. E olha que engraçado,
0: né? <risos> Não, o que
1: aconteceu nas duas
0: coisas ao mesmo tempo.
1: Uhum. E aí, então, uh, é. uh, esse negócio começou a ser um embrólio, um embrólio, alguns a favor, outros contra. Aí ontem, uh, o Kiki deu teve a coletiva. E nessa coletiva, normalmente, veio o capitão. Primeiro que começa que o que atrasa duas horas. coletivo Sim, são duas horas de atraso para coletiva. Ele estava nessa reunião.
0: Meu Entre Deus do
1: céu. O presidente Rogério Caboclo e jogadores da... Líderes. Bom. E o que é o nome dos líderes? Casemiro, Danilo, uh -huh. Neymar. Ó. É, esses daí. São os líderes dessa... Desse dessa... comprou contra a Copa América. Uh
0: -huh. Esse... e, o menino se... o... e o menino se
1: impressionando. Sim. E aí e começou que eles não querem participar dessa, dessa Copa América. Não querem participar, eles acho que não é o um momento aqui no Brasil e tudo mais. E o Kik ah, também é. é contra, ok? Sim. O Kik não expôs ontem, não expôs, mas aí é uma visão minha. Não sei se é a mesma tua Se ele fosse a ah. favor, ele já teria falado. Ele
0: precisa é, muito é contra. Sim. E não, até te cortando um pouquinho antes de tu continuar, é, em questão desse, dos jogadores que são contra, enfim, até, a, tu vai poder falar melhor agora para gente também. Até onde eu sei, por incrível que pareça, ainda tem jogadores no elenco da seleção é. brasileira que não se posicionaram sobre isso. Não falaram nem que sim, nem que não. Mas se não se posicionaram junto com os outros, teoricamente, né? Só é, favor. Make... É, exatamente. Exatamente. Né, são a favor dessa Copa América que, e, Até onde eu sei são alguns jogadores E, e três, dois ou três deles são do, do mesmo clube né? Uh,
1: Mengão uh, isso. É. Uh, isso daí é Hoje eu ouvi o André Henrique falando que Se os jogadores da Europa são contra Todos os jogadores devem ser contra também e eu fiquei, não Tem muito jogador ali que Deve ser a favor da, Do acontecimento da Copa América o primeiro não não, não, não a favor, não tem, não tem a maioria até pode ser contra ali a, o acontecimento, mas deve ter uma, uma parcela ali que, é, que quer que aconteça a Copa América mas aí tá o que, que também se demonstra contra Essa, o acontecimento, tá com o grupo tá com todo mundo e ali começou uma guerra entre que presidente e acabou, e as pessoas estão em volta, e kick E o que, que pode acontecer? kick pode pedir demissão, então, ou entrar em um acordo e dizer, tá bom. Porque não é só isso. Tem várias coisas que vem acontecendo ultimamente como uh, a investigação contra o Rogério Caboclo sobre o, aquele caso do, dos clubes, que ele, naquela gravação e tal, Agora, hoje, hoje, detalhe que... Explica, a...
0: explica aí pra, pra quem tá nos ouvindo e, e, e não sabe ainda sobre essa situação do caboclo aí, explica, explica rapidinho
1: aí, só pra dar um é. resumo. Rapidinho, uma mulher que trabalha ali na, na CBF e tal, que eu, que eu, que eu vi por, por cima, ok? Ela acusou o caboclo de assédio, eu não vi muito, mas tem a ver que ele chamou ela de cadela, um negócio assim, vi um por cima assim. Uhum. Que ele ofereceu algo tava com meia, e ela não quis e ele come cadela. Um negócio assim, vi um por cima assim. Mas é forte, ok? Tá. E isso também já demonstra mais, e aí entrando nesse assunto que mais um negócio que desgasta a relação entre a seleção e Kike essa relação já vem se desgastando há tempos e não é de hoje a pessoa que contratou o Kike há tempos atrás o Del Poso era totalmente contra o Kike era totalmente contra e aí essa direção também é totalmente diferente Kike então é uma relação que de cinco anos que, que tem seus desgastes sim então possivelmente o Kike ou peça demissão ou as a CBF, em si entende que está na hora que terminar e o nome mais propício a entrar nessa... Na, na... No lugar dele é o, o Renato Portaluppi, que está sem clube desde fevereiro.
0: Sim, e que no meu, e ao, ao meu ver essa situação toda, em todos os pontos, em né, todos os aspectos possíveis, isso tudo é um absurdo. Tá, Para mim, ao meu ver, é um absurdo
1: você é... falar o que seria o Renato porque okay? agora me dá uhum. de ver na hora se te cortar, porque ah. é o, a pessoa que tem pensa igual as pessoas que estão ali dentro da direção a gente sabe o posicionamento do, do Renato com as coisas a gente como torcedor do Grêmio, a gente sabe como ele pensa mais ou menos é,
0: e isso me assusta inclusive
1: então ele ele tem esse pensamento, então possivelmente seria o cara certo já que o é uma pessoa totalmente contrária dessa direção, dessa, dessa... Essa diretoria da CBF, presidente é. e pessoas que estão. E que para
0: mim, para mim é mais uma é mais uma era, mais uma geração de fracassos da seleção por causa desses pensamentos, por causa dessas pessoas que estão lá que não querem mudar, que não fazem questão disso e que e que só fazem mal para o nosso futebol. É minha opinião, tá? Eu acho que é um absurdo tudo isso essa questão de do Tite ser demitido se, se ele se posicionar e disser que vai sair do cargo por causa disso
1: acho que é mais fácil ele pique
0: sim, mas se for por causa dessa questão toda né óbvio que vai ser uh, parabéns para ele por ser homem por ter coragem de...
1: vai entrar pra história
0: exatamente cara, exatamente vai entrar pra história né, um cara que tem a gente todo mundo sabe que tem uma personalidade forte, por incrível que pareça por incrível que pareça Uh, às vezes a gente parece que uh, quando chega num nível uh, nacional e mundial, no caso de seleção né, falando especificamente no caso do Tite, o cara treinador da seleção brasileira, a gente sabe que chegando nesse posto chegando lá, muita coisa começa a ser maquiada, muita coisa começa a mudar, ou a gente não começa a, a ter tanto contato assim, mas a gente lembra do Tite no Corinthians, do Tite uh, no próprio Grêmio, no Inter uh, lá no início da carreira no Tite no Tite, no Caxias o Tite é um cara de personalidade, ele é um cara que tem personalidade forte, ele é um cara que fez bons trabalhos na carreira dele e que sempre se impôs em relação a qualquer, outro, a qualquer tipo de assunto. Uh, então, se isso acontecer, uh, cara, vai ser, vai como tu disse, vai entrar para a história. E tudo isso que eu falei sobre se impor, sobre expor uh, suas opiniões, era uma coisa que não vinha. A... É o que eu acabei de falar. Um cara que chegou ao nível de ser treinador, treinador da seleção brasileira, a né, mais famosa do mundo, a mais vista por todos, historicamente falando. É... e Essa postura do Tite começou a ser maquiada. A gente começou a não ver mais aquele Tite dos clubes. Aquele Tite que se impunha, que se impunha diante de qualquer situação, que batia de frente, por exemplo, com um jornalista ou qualquer outra pessoa que divergisse da opinião dele. Então, cara, a gente começou a não ver mais aquele Tite de antigamente. Há muito tempo que o Tite não se posiciona de tal, de tal maneira que seja contrária àqueles que estão no poder junto com ele, que estão comandando ele, tá? Então, cara, se isso acontecer agora, vai entrar pra história como tu falou. É um cara que tem o respeito e que vai ter muito mais se, se ele fizer isso. Cara,
1: eu, eu, queria, eu até ia sentar sempre que a gente grava um aplicativo aqui eu ia tentar sair pra achar um tweet que eu achei muito... Mas eu acho que dá problema, né Se eu sair daqui, né?
0: Ah, Se cara, eu sair... é é. não foi? Porque...
1: Eu, eu não já aconteceu isso uma vez. Já aconteceu Exatamente. isso
0: uma vez. Exatamente. Eu, inclusive. É, é
1: então eu não fazer isso. Mas é. que toda vez que alguém foi pra cima dele e falou alguma coisa, alguma coisa que ou ele tinha que escalar o um jogador, ou tava dando problema, ele pediu o chapéu. Toda é. vez ele explique o chapéu, ele dizia: Tadeu, não, não tem mais como ficar, ele sempre se posicionou. Então, que não seria diferente agora. Ele já aguentou muita coisa pelo sonho dele, que era treinar a seleção. Exatamente. Não sei se, se não, vai ser a gota d'água. E, cara. Porque, na minha opinião, a Copa América vai acontecer. Não, vamos, não, ser não. Ser. vamos ser
0: sinceros? Vamos ser sinceros, vai acontecer. Infelizmente, ela vai acontecer. Seja é...
1: com os jogadores. Da, não, da Europa eu, ou sem que eu claro acho que não vai ter jogador da Europa mas vai eu ter jogador brasileiro que, eu acho
0: que arrisco falar aqui ó um tom maior do que esse de jogadores é, com a seleção brasileira ou não acho difícil a CBF sair da competição de, de se posicionar não não vamos participar não vai acho difícil tá é, é. mas, mas com seleção brasileira ou não, eu acho que a Copa América vai acontecer de qualquer maneira até porque o nosso presidente, presidente da República já falou, já confirmou que a competição vai, vai ser realizada no Brasil, tá? a Comembol já, já noticiou isso, já notificou uh, no seu site, enfim, em redes sociais já anunciaram, vai acontecer não tem mais volta, a Copa América vai acontecer no Brasil, agora o que a gente está debatendo aqui é se a CBF vai se posicionar contra isso e a seleção brasileira não vai participar
1: e eu acho ah. que a CBF não vai sair.
0: Não vai, não vai. Eu também, não, não. Não, eu também acho isso, acho que não vai.
1: Eu tô sentindo por tudo. Uh, vendo assim, tá, são grandes jogadores. São Neymar, Casemiro Danilo. São grandes jogadores. Mas eles vão dizer não, não. Não vamos... Como várias vezes. Já aconteceu isso em 2001, em outros é. anos, que aconteceu uma Copa América, os jogadores disserem não... Em 2007, parece também, aconteceu aquela Copa América do Adriano. É, também.
0: É, Para ser, ser bem sincero, Bruno, é, eu, quando tu falou os nomes aí desses líderes que se posicionaram, que tiveram essa reunião e tal, enfim, é, quando tu falou os nomes aí, eu me surpreendi positivamente pelo nome do Neymar, tá no meio, né, de ser um dos líderes desse movimento contra a competição. Me surpreendi positivamente. Eu até brinquei aqui, ó, oh, o menino se posicionou, né? fiz uma brincadeira, é... porque era uma coisa também que a gente não via, não estava acostumado a ver, e a gente cobrava muito isso dele na seleção, principalmente quando ele usou a braçadeira de capitão, né muita gente é, cobrava isso, queria ver isso dele, né? se posicionar, se aquele craque literalmente, ah, tu é o craque, tu é o cara, tu é a, tu é a cara do, do da seleção, tu é o diferente, então te posiciona, cara tu tem um nome grande o suficiente hoje para te posicionar, para tomar a frente da seleção brasileira e falar pelos seus companheiros, e isso não acontecia, e a gente cobrava muito isso dele. Uh, se ele realmente está no meio desses líderes aí, como tu falou, e como eu falei agora, me, me surpreendeu positivamente, e eu até bato palmas para ele, uh, porque não é fácil diante da situação que a gente está vivendo no Brasil, né? Sobre toda essa polêmica envolvendo a Copa América, uh, os casos de Covid aqui no Brasil, e, e cara. Teve nomes no elenco da seleção que não se posicionou. Como a gente comentou aqui, se não se posicionou, tendo um movimento claro, como a maioria dos jogadores convocados contra essa competição acontecer aqui no Brasil, nesse momento, se teve gente que não se posicionou, é porque concorda com a competição acontecer aqui, nesse momento. Então, tem um, tem um, tem um pensamento... Uh, é, dentro da cabeça desses caras, é impossível que o cara, ah, não tem opinião, não, ou te posiciona a favor ou contra, e muitas vezes eu, eu tenho, é, eu tenho raiva de quem fala isso, ah não, ou é isso ou é aquilo, inclusive a gente estava comentando antes do, uh, fora do ar aqui, a gente via rede social também, nós dois indignados com essa situação de que, caralho, por que que o cara falou tal coisa e ele é taxado como isso? ou se o cara se posicionou uh, de tal maneira, ele é taxado como aquilo por que que ou é um ou é outro, sabe, por quê? não tem como o cara ter opinião própria e dizer, não cara, eu, eu não concordo com isso, ou eu concordo com isso, por, por causa disso disso, disso, não quer dizer que eu seja a favor de tal ou tal coisa, de tal ou tal partido de tal ou tal ideologia, sabe a gente tava comentando isso nas redes sociais agora há pouco, antes de começar a gravação né? tu, 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 inclusive, também uh, tweetou isso há pouco tempo e eu concordo com tudo que tu falou, só que, nesse caso, se, a gente sabendo quem não se posicionou, não tinha como esperar diferente. Por exemplo, vamos, tá, vamos colocar o nome aos bois? Esses dois ou três jogadores, uh, três ou quatro, na verdade, que não se posicionaram, dois ou três são do mesmo clube. Como tu falou, são do Flamengo. Um desses, Gabriel, Barbosa, o Gabigol, como é que a gente vai esperar um posicionamento diferente, uh, no caso, contra a Copa América acontecer no Brasil nesse momento que a gente vive, de um cara desse que em plena pandemia se aglomerou, né? Saiu indevidamente, dando um mau exemplo, porque hoje no atual momento no atual cenário do momento, uh, o, atual, o atual cenário do futebol no nosso país, ele é uma referência para muita criança, porque ele tá jogando para caralho, tá fazendo gol de tudo que é jeito não é de hoje, não é nessa temporada, é duas, três temporadas que ele vem fazendo isso, e ele é sim hoje uma referência, talvez a maior referência para as crianças que estão começando a ver futebol aqui no Brasil. E aí o cara em plena pandemia tá morrendo de gente. A situação tá complicada e o cara sai, vai para cassino, se aglomera. Como é que o cara vai esperar uma posição diferente nesse sentido de um cara desse? Não tem como. Não tem como.
1: Cara, não, eu, eu acho que também foi do André Henrique que eu vi isso também. Cara, não tem como a gente falou que esses três ou quatro jogadores são do Flamengo, e não tem como esperar uma posição diferente também de, um, de jogadores de um clube que até pouco tempo tava querendo publicar no futebol.
0: Exatamente. No, no, é, eu...
1: no estádio, na final do Carioca. Então...
0: Cara, eu vi, eu vi de placa hoje, tu tá citando aí o André Henrique e uh... Eu, eu comentei isso hoje, inclusive, acho que foi até no Twitter que eu, que eu coloquei também, é, não sei se tu chegou a ver, mas eu, eu falei em tom de brincadeira, mas é um negócio muito sério, é, eu não sei se isso é ruim ou não, mas eu me preocupo com isso, porque tudo que o André Henning fala, eu concordo, assim embaixo, tudo que ele tá falando, eu tô concordando, porque não teve uma palavra que ele usou, em qualquer frase que ele tenha falado, desde tudo todo esse burburinho todo que eu tenha discordado dele. Ele foi cirúrgico e preciso em tudo que ele falou em relação a esse, a, a esse assunto que a gente está comentando agora.
1: Sim. Uh, cara, eu acho que, primeiramente, a gente já sabe o que vai acontecer, vai ter Copa... Copa América é e, e outro, outro negócio que tu falou do, do Neymar o Neymar tem informação que o Neymar já ligou pra outros, outros mandou mensagem pra outros jogadores só que, é. cara, agora a gente tem que entrar numa questão, outras seleções, não é o mesmo mesma não tem o mesmo não deu é o mesmo dinheiro tem contrato e não dá pra apenas cagar pro contrato, então, possivelmente já é, tem informação que ele falou com outros, com outros jogadores e eles falaram a seguinte frase. Cara, a gente não vai poder participar desse, desse complô porque, cara a gente tem que ter contrato, tem salário, não podemos sair e dizer não, não vamos participar. Então... Mas
0: teve, mas teve também gente tem grande. Jogado no meio do não, futebol, tem, exatamente tem. os jogadores aí se posicionando Agüero, Agüero é, Soares né?
1: Sim, Messi A nos, Agüero, nos no... fora das câmeras também se posiciona, dizendo que não era pra acontecer sim é cara é... Mas, o é América, assim, Messi Soares, Cavani, Neymar
0: é, muita gente vai falar e vai se perguntar, já acontece isso todo momento, ah, tá tendo tal e tal campeonato, por que que não pode ter a Copa América? É simples, meu velho, é simples. Não é que a Copa América aqui no Brasil, pela segunda vez seguida, foi é, definida há 3, 4 anos atrás, quando não tinha uma pandemia. Essa questão toda aconteceu em dois, três dias. dois, três dias atrás, quando a Comembol enviou um e-mail para o nosso presidente e ele de prontidão aceitou sediar a Copa América de novo aqui no Brasil diante de uma situação que a gente vive aqui uma situação horrível, péssima incontrolável, porque ele não quis controlar quando ainda era controlável porque ele não fez o esforço necessário para controlar isso e esse esforço que ele não fez para controlar algo que era controlável, que poderia ser evitado, todo esse esforço que ele não usou lá atrás por causa de uma de uma, de uma pandemia, de uma doença que mata a gente e está matando muita gente no nosso país Todo esse esforço que ele não usou lá atrás, ele usou para responder o e-mail da, da Comebol. De prontidão. Não. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Vai ter Copa América. A gente vai sediar. A gente tem a gente tem condições de sediar? Por que não? Tem condição, né, Bruno?
1: Em sua consciência, se não tivesse nada acontecendo o Brasil seria o primeiro. Eu acho que não, não tem como dizer que não. O Brasil seria o número um. Mas hoje, olhando, hoje... Desde... Hoje não, desde o ano passado. Olhando bem, não... o Brasil não tem condição nenhuma de sediar uma Copa América. Não dá, não dá, não tem, não existe. Não e existe. Eu, eu, eu ouvi um falando sobre isso, ah, mas outros. Brasileirão pode. Claro, cara, claro que pode. E ainda com pouca dificuldade, mas tem um critério, tem tudo, tá sendo respeitado. Mas botar, eu vi um tweet bem assim, que era o seguinte. Sabe qual é a diferença? Uh, no Brasileirão, tu não vai até a Bahia lá pra ver o Tassiano. Agora, <risos> se o Messi vir, vai querer ir lá ver. Vai querer eu, fazer mas... uma boa aglomeração.
0: Eu acho que não é nem isso, cara. Acho que não é nem isso.
1: É... Mas também tem ponto de que, cara, vai vir uma estrela do futebol.
0: Sim, 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 com certeza mas eu acho que a situação toda não é nem essa questão, ah, porque o Messi vai jogar no Brasil, vai, 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 vai ter gente, gente que vai querer ir, cara, uh, na, no meu ponto de vista, tá, pode, assim como eu tô discordando uh, disso que tu falou, tu pode discordar de mim, tranquilo, a gente tá aqui para debater, para levar esse assunto adiante. É, no meu ponto de vista, a situação toda, ela envolve o seguinte, necessidade, tá, necessidade, o campeonato brasileiro, assim como os estaduais, ele gera emprego. Ele movimenta o um mercado. De, uh, tô falando agora no. no uh, não tô nem citando, não vou nem citar os grandes, tá? Imagina que a situação é só de baixo, só por baixo. Só time pequeno. Acabou o estadual? Acabou o estadual? Acabou o ano vai começar a pensar e te preparar para o ano que vem um time pequeno que só joga é estadual e briga para disputar uma série B quem é que vai colocar o pão na mesa daquele daquele massagista daquele roupeiro do time pequeno daquele que mal tem condições de trabalho que ganha um salário ali simples e unicamente assim ó Vai te sustentar, toma, para é, sustentar. Muitas vezes a gente sabe que acontece isso, acaba o estadual e acabou acabou o ano daquele trabalhador. Então eu acho que a situação toda do campeonato ter ou não tem a é necessidade, a é necessidade de gerar um emprego para aquele para aquele trabalhador. É, é, é no, como falando de necessidade, qual a necessidade? Qual me, me fala? Qual é a necessidade de ter uma Copa América agora? no estado que a gente tá, não tô falando nem só no Brasil no mundo, tá, América do Sul esquece o mundo, esquece a Europa América do Norte, tô falando América do Sul Copa... vamos falar da Copa América, qual a necessidade de ter uma Copa América no, no, no atual momento que vive a América do Sul que os, os países da nossa volta aqui, na América do Sul não tão que nem o Brasil mas tão quase igual o Brasil a situação também não é boa e a Argentina já não quis sediar a Copa América lá por causa da situação do Covid no país e aí o que faz o Brasil, que já está mil vezes pior, mil vezes à frente nessa questão aí? Aceita. Não. A gente tem condições. Só isso que eles fizeram. Aceitaram uma coisa inaceitável. A Comembol errou muito. A Comembol errou pra caralho. Porque não era o momento, não era o momento de, de fazer uma competição onde vai chegar, quantas delegações quantos países vão entrar Dez. no país 10, 10 delegações Dez. a cada delegação são quantas pessoas que vão entrar aqui no país e se, tá... e se for acontecer
1: condição... e se fosse em cinco for... mais massagista Sim. comissão técnica e aí tem me responde... pessoas que trabalham ao redor ali
0: me responde uma coisa, se fosse ou for acontecer uma possível final com o público que era o que estava se cogitando não vai entrar torcedor também? Não vão querer ir para o estádio? Não vão querer ver? Não vão se aglomerar? Claro que vão, cara. Claro que vão. Então, para mim, a questão não é ah, poder deixar de, de poder ali. ah Vamos jogar. Tal competição pode, tal competição não pode. A questão é que não era o momento de ter uma competição a nível de seleção agora. Para mim, o Bruno sabe disso e a gente tinha essa opinião Diferente um, um do outro no início do ano. Pra mim, não era nem o caso ter começado o Libertadores, Sul-Americana, é, o próprio Campeonato Brasileiro, tá? Porque. Né? E aí. Ah, eu acabei de falar que brasileiro, estadual, sei assim, o Sim, eu falei, cara. Eu falei. Só que a gente tá olhando pro lado do. do trabalhador. Que vai perder o emprego dele. Ah, beleza. Como o Bruno falou, o Brasileirão está acontecendo porque, mesmo com todas as dificuldades, tá, tá conseguindo ter um certo controle. E já é difícil porque sai, um, sai, sai a delegação do Grêmio aqui do Rio Grande do Sul e vai lá para Bahia jogar com o Bahia. E aí volta para o Rio Grande do Sul, daqui a pouco vai para o Paraná para jogar com o Atlético Paranaense. Semana que vem volta para Porto Alegre para receber o Atlético Mineiro, que vem lá de Minas, que na rodada passada tava lá em São Paulo. Tá entendendo? Já é difícil controlar um campeonato nacional do tamanho que é o campeonato brasileiro. É muito difícil. Mas do jeito que tá. Tá conseguindo. Não sei até quando. Porque não é questão também só de logística a de vai pra lá e vai pra cá e está, entre Estado, sai de Estado, sai do país, volta pro país um, um, falando de Libertadores sul americana é porque muitas vezes, é, muitas vezes a situação, a, 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 o, o motivo da gente não conseguir controlar e não conseguir ter um campeonato organizado em relação a isso é porque os próprios jogadores não respeitam nada. E jogadores como o próprio Gabigol, que a gente citou aqui, no início do ano estava em cassino clandestino fazendo aglomeração. Como o Arboleda estava com o David Neres, não sei aonde, lá na puta que pariu em São Paulo que agora até foi confirmado que ele estava com Covid, depois ele negou, mas óbvio que ele ia negar, ele não ia jogar essa bola para nas costas dele, dele mesmo. Como os jogadores do meu Grêmio, depois do Gauchão, testaram positivo para o Covid. Quem garante que eles não fizeram uma festinha entre eles ali e não teve gente de outros lugares que que entraram amigos próximos ou não tão próximos, mas estavam lá e se aglomeraram? Isso Vai saber onde é que estava teu amiguinho no, no dia anterior, se não estava em outra aglomera aglomeração? É complicado. Os próprios jogadores não entendem a situação que a gente está vivendo e não respeitam. É por isso que o Brasil não consegue ir para frente, não consegue andar. É porque as pessoas não conseguem respeitar. Se os jogadores tivessem consciência do que está acontecendo, eles também tentariam controlar toda essa questão de festinha. Ah, vou ali, não vai dar nada. É por esse não vai dar nada que a gente está discutindo uma competição que não era para acontecer.
1: Outro, outro negócio aí, agora eu vou entrar mais. Ser é um pouco do lado da Covid e entrar também num ponto aqui. Cara, pra que tanta Copa América? Não, não é atrativa. Não, não atrai mais ninguém, cara. Ah, Por isso que eu falo né? Tá chato, já tá chato. Antigamente era de 3 em 3 anos, 2 em 2 anos. Cara, agora é quase todo ano. Todo ano tem uma data comemorativa. Todo Cara, deu. deu... Ah, não, mas tem a Eurocopa. Eurocopa é a Eurocopa, cara. Não tem como comparar. Não tem como comparar a vontade do jogador. Que é totalmente diferente. Já tem eliminatórias. Deixa só isso daí. E deu, já era. Pra que trazer a Copa América, cara? Tá... Já tá chato demais, cara. A Comebol já vem se passando faz tempo. Hoje eu ouvi isso também, do André Henrique, eu acho também. Que, meu, vem se passando horas. Que... Já tem que gosta da Libertadores e que um dia antes sempre tá mudando o de divulgar. Cara, a <risos> Comebol tá se passando André. faz Não, não vamos dizer que é só a Comebol porque não é, porque a UEFA, não. Também, a UEFA também tá fazendo as cagadinhas dela lá. O André Henning, motivo
0: de inspiração pra nós hoje no episódio.
1: <risos> eu não sou um cara que concorda muito com ele, eu, tenho, eu discordo de muitas coisas dele, mas... Cara, eu sou o contrário não, não, não era o momento pra acontecer isso.
0: Não, não é,
1: não é. E entrando no outro lado aqui, hoje teve um fora aqui que não sei se chegou a ver no Twitter.
0: Acho que, que acompanhei um pouquinho.
1: Gigantesco. Mas aí tu ia ver. E aí vem um negócio que tu falou lá no começo, tá virando política. Cara, esse. É, são pessoas que são pro-governo. É pro governo dizendo fora aqui que muito mimimi lacração botando foto dele com o ex-presidente Lula cara mano num meio é. de uma pandemia e a gente tá aqui debatendo ah não mas parece que não tem gente morrendo sabe eu, não não às vezes eu... é. não não o que importa é que ele é comunista é isso é aquilo não mas as pessoas morrendo, esquece, é o, último, é o último tópico que a gente vai debater. Primeiro a gente vai olhar que ele pensa desse jeito, que ele tem foto com esse presidente Lula, que ele é isso. Depois... Primeiro, primeiro a gente vai ver tudo isso, depois a gente vai pensar que tem gente morrendo. Antes, que, de ah, te
0: ver, antes de tu concluir, eu queria aproveitar um pouquinho disso que tu falou agora e do que eu acabei de falar sobre o André, o André Henning estar tá sendo motivo de inspiração para nós hoje. Eu vou levantar outra questão que ele, outra coisa que ele falou hoje no no de placa sobre isso que tu acabou de falar. É, o brasileiro ele já está acostumado com tudo isso. Ele já não ele já não se, se apavora mais com as chacinas que estão acontecendo, que acontecem. Tá? Não, não, não se apavora mais com, com morte ou com com crime. Tá? Até até se comove, se apavora, mas os primeiros 15 minutos depois, foda-se vida que segue, tá tudo normal não precisa mudar nada, do jeito que tá, tá bom.
1: E, e a gente tá passando por um momento muito difícil, uh, político, e hoje, hoje, eu percebi o quanto tá difícil. E, 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 cara, eu sei disso há anos, há anos que a gente vive num momento político, crítico, e estamos ainda no momento de uma pandemia, então é mais difícil, perto de tá eleição ano que vem. Tá foda. E, e hoje, hoje eu entendi o quanto isso tá politizado, tá difícil de viver, cara, aqui no Brasil. Tá, eu, tá bem sim, difícil. Eu
0: sinceramente eu gostaria de ter vivido a época do meu tio, do meu primo, é... onde a seleção brasileira ela era amada e se identificava com o torcedor. da Onde e, o... talvez, onde talvez, obviamente, tinha politicagem no meio da CBF. Óbvio, sempre teve e infelizmente sempre vai ter. É mas quando a seleção brasileira ela era a seleção brasileira não era a seleção da CBF
1: hoje falaram um negócio que fez muito sentido a seleção sempre foi usada pelos governos e eu tô falando governo governo federal Sim. como política uh, de fumaça Sempre foi usado isso na época da ditadura nos anos 70, 70 lá.
0: Uh, 60?
1: Sim, em 94, 92 ali. Era muito usada. E tá sendo de novo no meio de uma CPI e botaram uma cortina de fumaça vamos esquecer que tem CPI que tem isso daí, que tem aquilo e vamos botar um novo ingrediente aí pra...
0: Eles, eles conseguiram pra... Fazer, fazer que a gente focasse nisso, era só o que eles queriam e eles conseguiram fazer
1: Ah cara, tadinho. tá difícil e sabe o que é mais inacreditável? Tem jogo hoje, a seleção brasileira é. no meio e, adivinha de... quem?
0: e adivinha quem vai estar tá assistindo? Okay. A gente que é idiota, torcedor brasileiro.
1: Que e para quem não sabe, o Rogério Caboclo tá, está até em Porto Alegre já. Ele veio para meio, meio que tava meio que ia para cá pra resolver esse problema e tentar fazer os jogadores mudarem de ideia.
0: A única coisa que me faz dar um pouco de sorriso no dia de hoje é lembrar daquela baita cena que eu vi do torcedor brasileiro dando um carrinho no Neymar na chegada da seleção. E ele ainda, <risos> tá, o... e ainda saiu... Ainda saiu mancando, exatamente. <risos> Ai, cara, olha... Hum.
1: É, é, é complicado. Não preciso te falar um negócio. Eu também sou, eu sou totalmente contra o Tietchan o na seleção. Eu, eu... Não, não. Por isso. Por outros, por outros erros que ele vem cometendo e faz tempo. Sim. Ok? Ok. Uh, e não é por, por viés político Como eu tô vendo É por dentro do campo mesmo Que eu tô vendo é. que ele não tem posicionamento Que ele não chega pro Neymar e fala Porra, tu tá errado Que e esse debate vai ser pra todo mundo Tudo isso daí é. pra mim é errado E até por nomes repetitivos
0: que ele convoca Desnecessariamente e, não dá gente, oportunidade, tem, ele empresário.
1: tem empresário ah. muito bom nesse mundo.
0: É, tem Ué, É verdade, <risos> porra
1: Deixa e, eu te, e... te...
0: Eu, eu vou ser bem sincero, tá? Não é agora querer falar coisinha, ah, zoeira, não. Eu vou ser, eu vou ser bem sincero e eu, eu... Eu falo com propriedade. Eu confirmo a minha palavra. Assim, ó, eu confio na minha palavra, confirmo que eu vou falar e vou com essa, com essa frase até o final. Se eu, no auge da minha adolescência, tivesse um empresário bom desses, desses mesmos jogadores aí que jogam na seleção, que a gente não entende como, mas jogam, então lá. Se eu... Tivesse um empresário bom, certeza, certeza que eu estaria hoje jogando contra o Equador. Eu não tô brincando, se eu não tivesse me lesionado, se eu não tivesse relaxado e não, e, e, ou também se eu não quisesse, se, não, se eu tivesse tido um foco maior em treino, em querer de verdade, eu estaria jogando profissionalmente fácil, porque o que a gente tá vendo, o que a gente vê de jogador aí, que a gente a gente olha aquilo ali, a gente olha para o jogador em campo e fala e pensa. Não é possível que com o futebol dele ele conseguiu chegar onde ele tá. Tem muito, e tu, e tu sabe disso. Tem muito jogador que a gente se pergunta como tá, onde tá.
1: Pois é. Pois é.
0: Ah. É muito... É, caralho! Nossa Senhora. Uh, bom. O que, que tu acha? O Tite saindo. Vai ser o Renato, né? Não tem outro mano. Só Eu se tu sei. fala... Né? Só se falar nisso, a gente sabe que vai ser isso, então Me não dúvida. tem o
1: Tô meio com dúvida se ele ia aceitar, só isso.
0: É, não sei. Se ele não aceitasse, ele viraria mais ídolo pra mim. Apesar de, como a questão toda que a gente tá falando, né? ah, o posicionamento dele que ele pensa em relação a, a política ou sei lá o quê, o meu pensamento é totalmente diferente do dele. Mas ele não deixa de ser meu ídolo por causa do futebol. É isso que a gente está se perdendo, que a gente estava que a gente já recém falou. Estão conseguindo levar a política para o futebol e deixar de, 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 a, de a, apreciar bons trabalhos ou de gostar de tal profissional por causa de pensamento. E, uh, sabe? Tudo bem. A gente, ah, eu fico decepcionado pelo. Porque eu, porque eu concordo muito com o meu pensamento, meu estilo, minha, sabe? o meu estilo de vida, meu pensamento político sabe, ideológico, enfim eu, pelo que eu acredito o cara que eu gosto tanto como Renato por ser ídolo do meu clube pensar de, totalmente diferente de mim é óbvio que eu fico chateado porque eu acredito naquilo que eu acredito né se eu não ficasse chateado com aquele, aquela pessoa que eu admiro tanto por ele pensar totalmente contrário de mim, inclusive por muita gente que grita exala ódio por causa dessas questões né óbvio que eu fico chateado mas eu não deixo de admirar o profissional que ele é e foi por causa disso. Até porque eu consigo separar. Eu consigo separar as coisas. Mas é o que a gente estava falando aqui no episódio. Estão conseguindo ou conseguiram levar a política para o futebol de forma que... Não tem controle. Ao ponto do Tite se posicionar ou não de tal maneira... As pessoas começam a procurar a foto antiga dele pra dizer que ele é isso, que ele é aquilo, por causa que ele é contra de fulano. Cara, que merda isso, cara. É. Merda. Fala aí, fala aí. Vamos terminar esse episódio uma vez. Fala, fala o que tu queria falar. Eu acho que deu. Eu peço perdão pra ti, porque eu acho que eu falei demais hoje.
1: Não, não. Eu não. Mas acho que deu, eu acho que deu.
0: É bom, uh, acho que deu mesmo não tem muito mais pra falar, a gente falar pelo menos eu te controlou um pouco mais mas eu exalei aqui uh, <risos> uh, raiva me estressei um pouquinho mas eu acho que é necessário essa, essa, esse tipo de conversa que a gente tem uh, porque, cara, a gente tá vivendo isso não tem como deixar passar e como a gente fala toda hora como eu faço questão de falar, meu o Além da Cancha ele é muito mais do que futebol. O nome dele já fala por si só. Ele vai além da cancha. São assuntos e uh, questionamentos, pensamentos que envolvem o futebol que a gente traz aqui para debater, para conversar, para expor opinião também. Porque para nós, né, o futebol ele é, muito, ele é muito importante e ele vai muito além da cancha.
1: É isso, é... É mais ou menos isso. É, eu já falei, eu acho, tudo que eu tinha que falar hoje. É mais ou menos isso. Essa novela não vai acabar. Se acaba hoje, não. vou bater palma, mas eu acho que acaba terça que vem, depois do jogo da seleção brasileira contra o Paraguai. É o que
0: está é. se desenhando. Eu acho que é o que eles pediram, né? Acho que eles falaram que só vão se posicionar após, te...
1: após o jogo, né? Terça-feira. Por isso que eu acho que o Keith pegue demissão. É, talvez. Ele é. vai esperar eu... os dois jogos terminarem.
0: Sim, para não... Pra, pra... Para as países que estão acontecendo não viraram uma lavareda, uma chama
1: maior, aí sim, eu tô achando que ele ia pedir demissão depois daquele do jogo da semana que vem. Hum. Que senão gente... por... ou eu ia falar hoje, ou ia, ou ia demorar, ou ia falar ontem.
0: É por isso que, por isso que, como eu falei aqui, eu e outros tantos milhões de trouxas vamos assistir a seleção brasileira hoje. E é importante a gente assistir porque talvez sejam as duas últimas aparições do Tite no cargo como treinador da seleção, e talvez, por esse motivo, talvez os jogadores já sabendo disso, e tendo esse posicionamento parecido com o do treinador, talvez eles façam grandes exibições e fechem esse ciclo com chave de ouro, dando um grande tapa na, na cara dessas pessoas, uh, entidade, enfim, que pensam o contrário, que acham que deve ser feita essa competição e, e tudo mais talvez seja isso pelo menos é o que eu penso né como tu falou talvez ele vai esperar esse jogo contra o Paraguai para anunciar a sua demissão <risos> vamos lá fala aí para finalizar o que tu tem para falar se tu tem mais alguma, alguma coisa para
1: falar e vamos embora não falou muito obrigado por ter ouviu até aqui e isso. segue a gente nas redes sociais é isso aí
0: uh, muito obrigado para todos que nos escutaram até aqui que aguentaram a gente falando sobre isso, que já tá chato de ouvir, a gente sabe, a gente tá chato pra escutar essas coisas, mas é o como eu falei, é o que a gente tá vivendo, é o que tá acontecendo, e a gente tem que falar. Infelizmente, a gente tem que falar. Muito obrigado. Tamo junto. Segue o Além da Cancha, Não te esquece, arroba da nas redes sociais. E até a próxima vez, que a gente se encontrar pra debater, conversar e falar sobre futebol. Esperamos nós que, que o próximo episódio seja pra falar de futebol, né, Bruno? Isso aí. Valeu, Cruzado. Tamo junto.